दोस्तों मौका था इंडिया के सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे का और लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से यह अपील की कि वो उनके साथ मिलकर पांच प्लेजेस या पंच प्रण लें जिनमें पहला था हर तरह की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दूसरा था अपने देश के कल्चरल हेरिटेज और लेगेसी पर गर्व तीसरा था हमारे देश की ताकत उसकी यूनिटी को और मजबूत करना चौथा था हर देशवासी को उसके कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और पांचवा था कि इन प्रणों का पालन करते हुए अगले 25 साल में हमारे देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना यानी हम सभी की कोशिश ये होनी चाहिए कि 25 इयर्स के बाद जब इंडिया अपनी आज़ादी के 100 वर्ष को पूरे करेगा तो उस समय तक हमारा देश भी स्वीडन फिनलैंड यूएस यूके और फ्रांस जैसे वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस के साथ खड़ा हो दोस्तों ये बात सही है कि जब इंडिया नाइनटीन में आज़ाद हुआ तो वो एक पुअर और थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था लेकिन बीते सात दशकों में उसकी जीडीपी जो आज़ादी के समय महज 2.7 लाख करोड़ थी वो बढ़कर आज लगभग 150 लाख करोड़ पहुंच चुकी है इसीलिए अगर हम भारत के बीते 75 साल के इतिहास और इसकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ को देखें तो ये लक्ष्य बड़ा ही आसान मालूम पड़ता है पर दोस्तों अगर हम आज इंडिया की ग्राउंड रियलिटी को ज़रा करीब से देखें और इसे दूसरे डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि अभी हम इस दौड़ में बहुत पीछे हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अभी हमें एक लंबा सफर तय करने की जरूरत है तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अगर इंडिया को अगले 25 साल में एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो वो कौन से कदम हैं जिन्हें उठाए जाने की जरूरत है और वह कौन सी कमियां हैं जो हमारे उस उद्देश्य को पूरा करने की राह में रोड़ा बन सकती हैं लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक ऐसे और जीएस मेन्स पेपर थ्री के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि एक डेवलप्ड नेशन आखिर होता क्या है हालांकि किसी कंट्री को डेवलप्ड नेशन मानने का कोई वेल स्टैब्लिश और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया ये डेफिनेशन नहीं है और अलग अलग वर्ल्ड एजेंसीज इसे अपनी अपनी तरह से डिफाइन करती हैं लेकिन फिर भी जनरली ऐसा माना जाता है कि वो सोवन स्टेट्स जिनकी इकॉनमी डेवलप्ड हो यानी जिनकी ज्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी और कुछ हद तक सेकेंडरी सेक्टर्स के बजाय टर्शरी और क्वार्टनरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो साथ ही जहां रिलेटिवली एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा चुका हो जिससे वहां के लोग एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय करते हों ऐसी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अलावा एक कंट्री के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माने जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसीलिए हाल के सालों में एक कंट्री के डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए सिर्फ उसकी नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या पर कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम के बजाय उस कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी प्रायोरिटी दी जाने लगी है साथ ही एक कंट्री की जेंडर पैरिटी इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस और रूल ऑफ लॉ के आधार पर भी उस कंट्री के डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाने लगा है और इन सब के अलावा इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक डेवलप्ड कंट्री के इन अनडिफाइंड क्राइटेरियाज की लिस्ट में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी जोड़ के देखा जाने लगा है क्योंकि जब तक एक कंट्री अपने इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर नहीं करेगा तब तक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिजूल है तो दोस्तों ऐसे में अगर हमारे देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसे इन सभी मोर्चों पर जीत हासिल करने की जरूरत है 
अगर हम इंडियन इकोनॉमी के आज की बात करें तो इंडिया नॉमिनल जीडीपी के मामले में सिक्स रैंक पर है और इंडिया की करंट जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि ये साल खत्म होते होते इंडिया बड़ी आसानी से फिफ्थ रैंक पर यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस कर देगा साथ ही जनवरी ट्वेंटी में छपी आई मार्केट की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्वेंटी तक इंडिया जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए यूएसए एंड चाइना के बाद इस वर्ल्ड रैंकिंग में थर्ड रैंक पे आ जाएगा ये आंकड़े देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि जब इंडिया जीडीपी की वर्ल्ड रैंकिंग में ऑलरेडी इतना ऊपर है तो वो डेवलप्ड देशों की सूची से बाहर क्यों है तो दोस्तों इसका जवाब है इंडिया की पॉपुलेशन जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की सेवनटीन है इसीलिए बात सही है इंडिया की नॉमिनल जीडीपी उसे दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की लिस्ट में खड़ा करती है लेकिन जब इस इक्वेशन में उसकी पॉपुलेशन भी आ जाती है और बात पर कैपिटिया जीडीपी या पर कैपिटिया इनकम की होती है तो इंडिया बहुत पीछे खड़ा दिखाई पड़ता है आईएमएफ के रिसेंट डेटा के अनुसार ट्वेंटी में पर कैपिटिया नॉमिनल जी के मामले में इंडिया वन रैंक पर है और अगर हम लेटेस्ट असेसमेंट की बात करें तो पर कैपिटिया इनकम में इंडिया अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे खड़ा दिखाई पड़ता है यही नहीं चाइना की पर कैपिटिया इनकम भी इंडिया से 5.5 टाइम्स है वहीं यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री की 33 टाइम्स इसी वजह से वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी में इन्लिस्ट करता है ये वो देश है जिनमें पर कैपिटिया ग्रॉस नेशनल इनकम वन डॉलर फोर के बीच है वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जैसी हाई इनकम कंट्रीज में पर कैपिटिया इनकम 13,205 डॉलर्स या उससे भी ज्यादा है ये पर कैपिटिया इनकम के डिस्पैरिटी का ही इफेक्ट है कि यदि हम यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट उठाकर देखें तो एच यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एजुकेशन और हेल्थ के पैरामीटर्स में बहुत प्रोग्रेस करने के बाद भी इंडिया वन कंट्रीज के लिस्ट में वन रैंक पर दिखाई पड़ता है वहीं अगर हम इंडिया के एच स्कोर की बात करें तो इंडिया का करंट एच स्कोर 0.64 है जो कि काफ़ी कम है और यूएनडीपी के रिलेटिव एनालिसिस के अनुसार आज की ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये स्कोर 1980s में ही अचीव कर लिया था यानी इंडिया इन डेवलप्ड कंट्रीज से लगभग चार दशक पीछे चल रहा है यही नहीं दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेरिजन में इंडिया की स्थिति का अंदाजा आप शायद इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की 2018 की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ऑन इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के केवल 10 परसेंट लोग ही परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ग्लोबल मिडिल क्लास के 10 डॉलर के डेली कंजम्पन लेवल से ज़्यादा खर्च कर पाते हैं इससे पता चलता है कि ज़्यादातर इंडियंस मिडिल इनकम कंट्रीज़ के सिटीजन के कंपेरिजन में भी रिलेटिवली काफ़ी पुअर है लेकिन दोस्तों ये अंतर सिर्फ यही नहीं खत्म होता जैसे कि हमने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि एक डेवलप्ड कंट्री सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि सोशली डेवलप्ड भी होनी चाहिए लेकिन सोशल पैरामीटर्स में भी इंडिया डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी पीछे खड़ा नजर आता है यहाँ तक कि अगर हम एजुकेशन के ही सबसे बेसिक पैरामीटर लिटरेसी रेट की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2018 के सर्वे के अनुसार इंडिया में लिटरेसी रेट 77.7 परसेंट ही है और उसमें भी फीमेल्स में लिटरेसी रेट 70 परसेंट के आसपास ही है यानी इंडिया के लगभग 30 करोड़ लोग इलिटरेट हैं जबकि फिनलैंड जैसी कंट्रीज में लिटरेसी रेट 100 परसेंट है और यूनाइटेड किंगडम में ये नाइन्टी नाइन वहीं अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को देखें तो इसमें भी इंडिया 116 कंट्रीज की लिस्ट में 101 रैंक पर है हालांकि 2000 से अब तक लगभग 20 सालों में 
इंडिया ने हंगर और मैल न्यूट्रिशन को काफी हद तक कम किया है पर फिर भी इस इंडेक्स में सिर्फ 15 कंट्रीज ही इंडिया से वर्स कंडीशन में हैं। साथ ही यूएन द्वारा रिलीज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की स्थिति में इंडिया के लगभग 224.3 मिलियन लोग अंडर नरिस्ड हैं वहीं अगर हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स ट्वेंटी की ही बात करें तो इसमें भी इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज से काफी पीछे सिक्सटी रैंक पर दिखाई पड़ता है जबकि यूएसए ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इसके टॉप पर हैं इसके अलावा अगर हम इंडिया की जेंडर डिस्पैरिटी की ओर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग 146 देशों की लिस्ट में इंडिया की ओवरऑल रैंक वन है जो ये डिपिक्ट करता है कि इंडिया में सोशल पोलिटिकल इंटेलेक्चुअल कल्चरल और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे वेमेन और मैन के बीच कितना बड़ा अंतर है ऐसे में आप देख सकते हैं कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट्स पर अभी एक लंबा सफर तय करना है तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कहा और कितने पिछड़ रहे हैं लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस गैप को कम करने और इंडियन इंडिपेंडेंस के सौ साल पूरे होने से पहले इन डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर आके खड़े होने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है जैसा कि अभी हमने देखा कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन ही उसकी इकोनॉमी के पर कैपिटा कैलकुलेशन को बिगाड़ रही है लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यही पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा हथियार है बस जरूरत है तो इस हथियार को और कैपेबल और स्किल्ड बनाने की अगर हम इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखें तो हमारा देश लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की अपनी पोजिशन बरकरार रखे हुए है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भी भारत का जीडीपी ग्रोथ 8.7 रहा है जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट से इसे कंपेयर करें तो आईएमएफ के फोरकास्ट के अनुसार इस दौरान ग्लोबल जीडीपी रेट सिर्फ 3.6 परसेंट ही थी लेकिन दोस्तों इंडियन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इस पॉजिटिव डेटा के अलावा एक कॉन्ट्राडिक्टी डेटा और देखने को मिलता है अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिसेंट डेटा को देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया में जून ट्वेंटी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8 परसेंट था इसी के चलते इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जा रहा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार इंडिया की लगभग 62.5 परसेंट पॉपुलेशन 15 से 59 इयर्स की वर्किंग एज में है साथ ही इंडिया की 66 परसेंट पॉपुलेशन 35 फाइव ईयर्स से भी कम की है ऐसे में इस डेमोग्राफिक डिविडेंट का पूरा लाभ उठाने के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की जरूरत है साथ ही हमें जरूरत है ओवर सेचुरेटेड प्राइमरी सेक्टर से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की इंडिया की 50 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स में ही इन्वॉल्व है जबकि इस सेक्टर का इंडिया में जीडीपी कंट्रीब्यूशन महज 17 परसेंट है जबकि अगर हम यूएसए का 2019 का डेटा देखें तो हम पाएंगे कि उसकी सेवेंटी से ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में ही इन्वॉल्व है जबकि महज वन ही प्राइमरी सेक्टर से एसोसिएटेड है ऐसे में हमें सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी सेक्टर्स में नई संभावनाएं बनाने की जरूरत है तभी हम अपनी यंग पॉपुलेशन का सही उपयोग कर पाएंगे दोस्तों सिर्फ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ही इस समस्या का हल नहीं है क्योंकि इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी पर भी अक्सर सवाल उठाए जाते हैं अगर हम ट्वेंटी की एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार इंडिया के एट्टी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 जिसका थीम था नो टीचर्स नो क्लास उसमें ये बात सामने आई कि इंडिया में लगभग 1.2 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 
एक सिंगल टीचर ऑपरेट करता है और ऐसे स्कूल्स में से 89% रूरल एरियाज में हैं यही नहीं स्कूल गवर्नमेंट्स में कराए गए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ए 2018 में ये पाया गया कि क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ में पढ़ने वाले केवल 58% स्टूडेंट्स ही क्लास फर्स्ट के लिए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं वहीं इस ग्रुप के सिर्फ 47% स्टूडेंट्स ही सिंपल टू डिजिट सब्सट्रैक्शन कर पाते हैं दोस्तों ऐसे में हमें अपने देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और यूथ की अप्रोप्रिएट स्किलिंग पर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है साथ ही हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाम करके इसे मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग डेवलप करने की जरूरत है दोस्तों अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के डायमेंशन पर नजर डालें तो इंडिया इसमें वन रैंक पर है और इस लिस्ट में बस ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही उसके पीछे खड़े दिखाई पड़ते हैं यही नहीं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की एक तिहाई से ज़्यादा महिलाएं लिटरेट नहीं हैं साथ ही रिसेंट लेबर फोर्स रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि हर चार में से केवल एक ही महिला इंडिया की लेबर फोर्स ज्वाइन कर रही है यही कारण है कि इंडिया की जी में वेमेन कॉन्ट्रीब्यूशन महज एटीन है ऐसे में आप खुद सोच के देखिए कि जब हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने की इस लड़ाई में अपनी आधी सेना के साथ ही उतरेंगे तो फिर हम ये युद्ध कैसे जीत पाएंगे मार्च 2022 में छपी मैकेजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया अपनी विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने में सफल होता है तो 2025 तक इंडिया अपनी जी में सेवन बिलियन यू डॉलर का एडिशन कर सकता है इसीलिए इंडिया की इस जेंडर डिस्पैरिटी को भी दूर किए जाने की जरूरत है ताकि इंडिया की वेमेन सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद ना रहकर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें दोस्तों जेंडर गैप अकेली ऐसी इनक्वालिटी नहीं है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है अगर हम ऑक्सफैम की लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट को देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया की टॉप टेन पॉपुलेशन टोटल नेशनल वेल्थ का सेवेंटी होल्ड करती है वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट भी इंडिया को दुनिया की सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्रीज में से एक मानती है इस रिपोर्ट के अनुसार तो 10% पॉपुलेशन और बॉटम 50% पॉपुलेशन के रिसोर्सेज का रेशियो 22 है जो दुनिया के सबसे खराब अनइक्वल रिसोर्सेज रेशियो में से एक है यही नहीं अगर हम रीजनल लेवल पे भी देखें तो इंडिया में बहुत सी अनइक्वल डेवलपमेंट और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है इंडिया में रूरल अर्बन डिस्पैरिटी नक्सलिज्म और नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसीज के जन्म लेने का एक बड़ा कारण ये अनइक्वलिटी ही है इसी तरह अगर हम कास्ट के बेसिस पर हाउस होल्ड्स के इकोनॉमिक स्टेटस पर नजर डालें तो मे 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% से ज्यादा दलित्स और मुस्लिम हाउस होल्ड्स इंडिया के पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटाइल को बिलोंग करते हैं ऐसे में अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें इस इनइक्वलिटी को भी कम करना होगा साथ ही हम एज अ कंट्री तभी ग्रो कर पाएंगे जब हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों बीते दशकों में हुई बहुत सी स्टडीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बीच एक क्लोज एसोसिएशन देखने को मिला है वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के डेटाबेस के आधार पर वर्ल्ड बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड स्टडीज ये इंडिकेट करती है कि जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में वन परसेंट की ग्रोथ होने से एक कंट्री की पर कैपिटल जीडीपी में भी वन से वन पॉइंट टू परसेंट की अचीव्ड ग्रोथ देखने को मिलती है इसीलिए इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करने की जरूरत है इसी दिशा में रोड 
पोर्ट्स रेलवेज और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की ओर से बहुत सी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 46 परसेंट सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अपने एक्सपेक्टेड टाइम से काफ़ी पीछे चल रहे हैं ऐसे में इस डेवलपमेंट प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है क्योंकि अगर हमें अपना गोल एक प्री डिफाइंड टाइमलाइन पे अचीव करना है तो इस तरह के लैपसेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए हमें फेवरेबल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है ऐसे में हमें इंडिया के इन्वेस्टमेंट मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंड्यूसिव और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है हालांकि हाल ही में आर डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कहना था कि इंडियन इकोनॉमी की ये एक इंपॉर्टेंट फीचर रही है कि हमारी ज़्यादातर ग्रोथ हमारी डोमेस्टिक सेविंग से ही फाइनेंस की जाती रही है और इसीलिए हमें इसे फ्यूल करने के लिए फॉरेन सेविंग्स का बहुत अधिक सहारा नहीं लेना पड़ा है लेकिन अगर हमें भविष्य में हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीडअप करना है तो हमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी पर अगर हम ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म मोतीलाल ओसवाल की 2019 की एक रिसर्च रिपोर्ट को देखें तो वर्ल्ड की 15 मेजर इकोनॉमीज में भारत के हाउसहोल्ड्स का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सबसे कम था 2019 में भारत में हाउसहोल्ड्स के सिर्फ 14 परसेंट एसेट्स ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए गए थे जबकि यूएसए में यह नंबर फोर्टी था सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के कल्चर को प्रमोट करने से इंडिया को अपने डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी लेकिन इसके लिए जनता के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स को और रिलायबल बनाए जाने की जरूरत है पर इस हाउसहोल्ड सेविंग में इंडिया का बढ़ता इन्फ्लेशन एक बड़ा रोड़ा है अगर हम हाल के कुछ महीनों की बात करें तो इंडिया में अप्रैल ट्वेंटी में सी पी थी जो आर के फोर प्लस माइनस टू के इन्फ्लेशन टारगेट विंडो से बहुत ज्यादा था यही नहीं लेटेस्ट अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जुलाई के महीने में डब्ल्यू की रेट भी थर्टीन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट थी ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच कॉमन हाउसहोल्ड से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रखना कठिन होगा इसीलिए अगर इंडिया को सस्टेन्ड ग्रोथ अचीव करनी है तो उसे अपने इस राइजिंग इन्फ्लेशन को भी लिमिट में रखने की जरूरत है तो सो जैसा कि हमने बताया कि एक कंट्री को डेवलप्ड बनने के लिए इकोनॉमिकली ही नहीं सोशली भी डेवलप होने की जरूरत है ऐसे में इंडिया की डॉन्टिंग हंगर को दूर करने के लिए फूड रिलेटेड एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोग्राम्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा लीक प्रूफ बनाने की जरूरत है यह हमारे लिए चिंता की बात है कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वन रैंक पर आते हैं और हर साल लाखों क्विंटल फूड ग्रेन प्रॉपर वेयर हाउस एंड स्टोरेज हाउसेस की कमी के चलते बारिश में खराब हो जाता है ऐसे में प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है इसी तरह अगर हम इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी कमी हाल ही में कोविड की सेकेंड वेव के दौरान देखने को मिली हालांकि इसे एक प्राकृतिक आपदा मान के इग्नोर किया जा सकता है लेकिन फिर भी ये बात सच है कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है जो रूरल एरिया में और ज्यादा ऑब्जर्वेबल है और इसका एक बड़ा कारण है कि इंडिया अभी भी अपने हेल्थ सेक्टर पे बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है अगर हम बजट को देखें तो हम पाएंगे कि 2021 में हेल्थ सेक्टर को जीडीपी का 1.3 परसेंट ही अलॉट किया गया था जो कोविड को देखते हुए 2022 में 2.1 परसेंट कर दिया गया लेकिन फिर भी ये इंडियन हेल्थ सिस्टम की स्थिति और उसकी पॉपुलेशन के मुकाबले काफ़ी कम है और पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से दुनिया में सबसे कम एक्सपेंडिचर्स में से भी ये एक है
दोस्तों अगर हम ऑक्सफैम की रीसेंट रिपोर्ट को देखें तो एफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक्सेस ना हो पाने की वजह से हर साल लगभग 63 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी में पुश हो जाते हैं ऐसे में हमें अपने हेल्थ केयर को डेवलप करने की जरूरत है वरना हम इस एक्सपेंडिचर ड्रिवेन पॉवर्टी के इस लूप से कभी नहीं निकल पाएंगे दोस्तों जब नाइनटीन में भारत को आजादी मिली थी तब सभी के मन में इस देश के भविष्य को लेकर बहुत सी शंकाएं थी एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो एक पार्टीशन के साथ आजाद हो रही थी और अनेकों प्रॉब्लम्स और डिस्पैरिटीज से घिरी हुई थी दूसरे देशों द्वारा उसकी कैपेबिलिटीज पे भी डाउट्स किए जा रहे थे लेकिन जो देश आजादी के समय अपने फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों के रहमो करम पर था आज सारी दुनिया के लिए अक्षय पात्र बना हुआ है यही नहीं चाहे किसी इंटरनेशनल क्राइसिस में अपने डिप्लोमेटिक चैनल से सपोर्ट करने की बात हो या फिर पैंडमिक में हेल्पलेस हो चुकी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई की इन सभी परिस्थितियों में दुनिया ने भारत की ओर ही देखा है और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही भारत ने आगे बढ़कर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला ऐसे में इंडिया का स्वर्णिम भविष्य साफ देखा जा सकता है जहां वो एक सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस देशों की सूची में सबसे आगे खड़ा हो सकता है बस जरूरत है तो सरकार की तरफ से एक अच्छी रणनीति और उस रणनीति को साकार करने में हमारे सहयोग की और जैसा प्रधानमंत्री जी ने फिफ्टींथ ऑफ अगस्त को लाल किले से कहा कि अगर भारत के 130 करोड़ लोग साथ मिलकर एक कदम भी लेंगे तो यह देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा दोस्तों अगर ऐसा होगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत इस विश्व के शिखर पर होगा तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि भारत में ऐसे कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पे काम करने की जरूरत है जहां पे इंप्रूवमेंट नीडेड है और उन पे काम करने के बाद भारत को डेवलप्ड कहा जा सकता है आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेन्स के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज Among several factors for India's potential growth, the savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत